0: Bom dia! Hoje vamos começar mais um episódio do Pod E como você já sabe, Mada é um programa de recuperação para mulheres que tem como objetivo primordial sua recuperação da dependência de relacionamentos destrutivos. Sejam eles com maridos, esposas, filhos colegas de trabalho, namorados, namoradas ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros. E este é o Madapod. E todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema E ajudarmos aquelas que ainda sofrem Que bom que você nos encontrou Você não está mais sozinha E vamos dar as boas-vindas à companheira Que estará conosco no dia de hoje Seja muito bem-vinda É uma honra tê-la aqui conosco ah, Primeiro eu quero
1: agradecer a oportunidade de poder partilhar minha experiência minha experiência de recuperação e depois eu quero também agradecer a vocês as companheiras por esse trabalho amoroso e, e de agora, como um podcast né, que é uma ferramenta maravilhosa eu tenho certeza que mais mulheres receberão a mensagem então gratidão Gratidão ah. pela oportunidade gratidão pelo trabalho de vocês.
0: Gratidão, muito obrigada. E agora, seja muito bem-vinda novamente. E nesse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre o oitavo passo. Mas antes, nós vamos começar com a oração da serenidade. Se a companheira quiser fazer junto, a oração da serenidade. Deus, Deus, concede-me concedem serenidade, serenidade para aceitar as coisas Deus, eu que não posso, posso modificar. modificar. Coragem para modificar eu aquelas posso, que eu posso. E sabedoria para perceber a, a diferença. Só por hoje. Só por hoje. Funciona. Funciona! E agora nós vamos para a leitura do oitavo passo. A palavra está contigo, companheira.
1: Oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. O oitavo passo é o teste da nossa recém-encontrada humildade. Nosso objetivo é a libertação da culpa que carregamos até agora. Queremos olhar o mundo de frente, sem agressividade ou medo. Será que estamos dispostas a fazer uma lista de todas as pessoas que prejudicamos? Faremos isso a fim de limpar o medo e a culpa que o passado ainda nos traz. Nossa experiência já nos demonstra que precisamos sentir boa vontade para que esse possa surtir qualquer efeito. O oitavo passo não é fácil. Exige um novo tipo de honestidade nas nossas relações com os outros. O oitavo passo inicia o processo do perdão. Se perdoarmos os outros... Possivelmente seremos perdoadas e, finalmente, nós nos perdoaremos e aprendemos a viver no mundo. Quando atingimos este passo, estamos prontas para compreender mais do que ser compreendido. Podemos viver e deixar viver mais facilmente. Quando conhecemos as áreas em que devemos reparações, Pode parecer difícil agora, mas, depois que o fizermos, perguntaremos por que não tínhamos feito isso há mais tempo. É importante que se defina o que é prejudicar. Uma definição de prejuízo é dano físico ou mental. Outra definição de prejudicar é causar dor, sofrimento ou perda. O prejuízo pode ser causado por algo que deve ser dito, feito ou que não tenha sido feito. Podemos ter prejudicado com palavras ou ações, intencionais ou não. O grau de prejuízo pode ser com palavras ou ações intencionais ou não. O grau de prejuízo pode variar desde fazer com que alguém se sinta mentalmente desconfortável até o dano físico
0: ou mesmo a morte. O oitavo passo nos confronta com um problema. Muitas de nós têm dificuldade de admitir que prejudicaram outras pessoas, pois se julgavam vítimas. Temos que separar o que fizeram conosco daquilo que fizemos com outros. Deixamos de lado nossas justificativas e a ideia de sermos vítimas. Frequentemente sentimos que só prejudicamos a nós mesmas. Porém, normalmente, nós nos colocamos no último lugar na lista de reparações. Quando nos colocamos? Esse passo faz o trabalho externo para reparar os destroços de nossas vidas. Não nos tornamos pessoas melhores julgando os erros dos outros. O que nos fará sentir melhor é limpar nossas vidas aliviando a culpa. Escrevendo a lista, não poderemos mais negar. Admitindo que prejudicamos outras pessoas, direta ou indiretamente, através de alguma ação, mentira, promessa quebrada ou negligência, encaramos a lista com honestidade, com o objetivo de fazer reparações. O mais importante é que este passo nos ajuda a criar uma consciência de que estamos, aos poucos, ganhando novas atitudes em relação aos outros. O oitavo passo oferece uma grande mudança numa vida dominada pela culpa e pelo remorso. Nosso futuro é modificado porque não temos que evitar as pessoas que prejudicamos. Recebemos uma nova liberdade, pondo fim ao isolamento. Ao percebermos a necessidade, de sermos perdoados temos a tendência maior para o perdão sabemos que não estamos magoando os outros intencionalmente o oitavo passo é de ação como todos os passos oferecem benefícios imediatos o oitavo passo nos coloca no limiar da libertação do ódio de nós próprios abre-se a porta para uma nova paz de espírito que uma vez obtida não desejamos perder agora nós vamos ouvir nossa convidada novamente queria agradecer por partilhar essa experiência que com certeza vai servir de espelho para muitas companheiras que ouvirão antes da gente começar você gostaria de falar alguma coisa
1: Olha, é só agradecer, viu? Eu quero agradecer a oportunidade, porque poder dividir as experiências também é recuperação, né? E é muita recuperação. Então, eu quero agradecer a oportunidade
0: de partilhar, viu? Ah, gratidão, gratidão. Nós que agradecemos muito. Então, vamos agora para a nossa entrevista. Conta para gente como que foi para você fazer essa lista de reparação inicialmente? Você encontrou muitas dificuldades? Você demorou muito tempo para fazer?
1: Olha, fazer uma lista de reparação não é, assim não é fácil, de jeito nenhum. Primeiro, porque eu sempre me coloquei no lugar de que os outros é, que tinham que me pedir perdão, que me pedir desculpa, que me fazer reparações. Eu não tinha reparações nenhuma para fazer, afinal de contas, eu era a pessoa melhor do mundo, não tinha o que fazer de reparação. Mas, aos poucos, depois do sétimo passo, eu fui ficando um pouquinho mais humilde e fui fazendo minhas reparações, mas com dificuldade, viu? E demorei. Demorei para realizar. Tem muitas reparações que eu ainda não fiz.
0: Mas é só por hoje, né? Continuo fazendo. E como que você fez essa lista? Você nomeou, datou as ocorrências que mereciam reparação, escreveu o que aconteceu? Olha, é, quando eu fiz o
1: quarto passo, eu comecei... É... Desde a minha infância né? Eu fiz por faixa etária né? Uma pessoa me acompanhou No ciclo do quarto passo E eu fiz por faixa etária Na infância, adolescência Fase adulta e assim por diante Porque como eu já tenho algum, <risos> Uma idade maravilhosa Eu já estou na melhor idade Portanto, a linha do tempo ficou longa E aí Eu comecei lá na infância E foi onde eu fiz é, a reparação Porque eu voltei no meu quarto passo E comecei a ler E pontuei, fui relacionando O que tinha acontecido E aquilo que tinha me causado é, Que eu merecia né Que eu carecia fazer essa reparação Então a principal Eu, eu me baseei muito no quarto passo Foi a fonte onde eu busquei é, esses prejuízos que eu causei foi no, no Quarto Passo. Nesse inventário minucioso, inventário moral, foi lá que eu
0: me apoiei. Ah, maravilha. Gratidão. E quando essa lista ficou pronta, é, que você revisitou lá o Quarto Passo e conseguiu ver é, as pessoas com as quais você gostaria de fazer essa reparação... Você percebeu que havia magoado mais pessoas próximas ou distantes? E essas pessoas, quem eram?
1: É, olha, esse quarto passo eu já fiz duas vezes, e da mesma forma. E é incrível, porque as pessoas acabam sendo as mesmas. Isso não houve muita alteração. Então... É as pessoas mais próximas, viu? As pessoas mais próximas. Normalmente, mãe, filhas, irmã. Porque as pessoas distantes, eu sempre consegui ser muito boazinha, né? Então, eu procurava fazer de tudo para não, não ofender, não magoar. Porque se eu fizesse isso, né? Eu não ia ser tão aceita. E em casa com as pessoas tão próximas, não tem como, não tinha como esconder muito, né? Então, foram as pessoas mais próximas. Sim, e as é. pessoas eram a minha família, na verdade, mãe, irmãs e filhas.
0: entende E os seus relacionamentos, de modo geral, eles foram destrutivos e dolorosos com essas pessoas? Ou com nem todas elas? E com outras pessoas que não foram relacionadas na lista, como que foi esse relacionamento?
1: Olha, nem todos eram destrutivos e dolorosos, mas que carecia é, de uma reparação, viu? É, e com, com outras pessoas que não estavam na lista também, então eu acabei fazendo reparações... Oh elas que estavam na listas e com outros que não estavam também porque aí eu fui revendo, né, e repensando e fazendo essa essa mesmo que não houve reparação verbal tal a conduta foi modificada e eu acho que também é uma forma de reparação, né? Então eu fiz com não foi doloroso destrutivo com todos e teve pessoas que não
0: estavam relacionadas na minha lista. Entendi. E você tem filhos? Ah, eu tenho. Graças ao PS, eu tenho três filhas. E você acredita, de alguma forma, ter prejudicado elas? É, e se sim, de qual maneira?
1: É muito complicado porque eu nasci numa família disfuncional, né? A minha mãe tinha esquizofrenia e eu até estava aqui pensando quando eu li o oitavo, o oitavo passo, né? Que minha mãe nasceu em 1938. Então, uma mulher bastante sofrida na Segunda Guerra Mundial, toda, tem toda uma história. Então, uma mulher muito raivosa, viu? Uma família disfuncional por conta da esquizofrenia dela. E, consequentemente, acabei casando com um dependente químico. De certa forma, isso teve interferência, lógico, e também foi construída uma família disfuncional, não é? E, por conta disso, ficou muito difícil, porque, embora... Embora eu sempre, nunca falei mal do pai das minhas filhas, em momento nenhum, procurei da melhor forma é, conduzir essa situação, mas querendo ou não, as minhas filhas acabaram percebendo que a, a relação não estava boa, que tinha bastante sofrimento por conta da dependência química, então isso prejudicou. E, embora não fosse intencional, mas foi prejudicial. Foi prejudicial, sim. Eu lembro, eu lembro da minha filha mais velha, às vezes eu trabalhando, que eu trabalhei a minha vida inteira, eu falava para ela que o pai dela ia na reunião na escola. E várias vezes ela falava, não, eu prefiro que não vá ninguém na minha reunião na escola. Eu não quero que o meu pai vá. Então, é, não, foi, não foi tão simples, vir fazer essas reparações é, são difíceis. Mas a gente já conversou bastante sobre esse assunto, e hoje está tudo em paz, está tudo resolvido. Meu espírito está livre.
0: Legal. E antes de fazer as reparações, você se sentia mais agressiva e com maior medo de se relacionar com as pessoas?
1: Olha, eu nunca fui uma pessoa agressiva, nunca. Não é da minha natureza. Eu sempre preferi ficar em silêncio, que não é bom também. Então, mesmo hoje, quando as minhas filhas fazem coisas que eu discordo muito... E eu fico calada, e quando elas perguntam minha opinião, eu falo, você quer ouvir minha opinião? E eu dou minha opinião. Quando eu discordo muito, elas argumentam, eu falo, então tá bom, tá bom, para a conversa. Mas eu não sou, nunca fui agressiva. Agora, a questão do medo, essa questão do medo é muito forte, muito intenso. O medo de ficar só o medo de me relacionar com pessoas que eu não conheço, que eu não sei como abordar, me leva a isolamento em alguns momentos, viu? Mas eu tenho trabalhado nisso bastante,
0: em sala, e tenho melhorado bastante. E qual foi a maior transformação que o oitavo passo trouxe para a sua vida?
1: O oitavo passo me libertou da culpa. Esse oitavo passo me trouxe muita paz de espírito. Muita paz de espírito. É, foi
0: libertador. Legal. E para perdoar os outros, você também per precisou perdoar a si própria? E como que foi percorrer esse caminho do perdão?
1: Esse caminho do perdão, ele é longo. Ele tem é um processo, né? Perdoar é um processo. E eu, eu comecei a perdoar. Depois eu fui percebendo que as pessoas também me perdoavam. Conforme eu ia perdoando, elas também iam me perdoando. E aí eu eu comecei, né, a perdoar a mim mesmo. E uma coisa que muito é... Eu sou cristã, portanto, eu rezo sempre o Pai Nosso, né? E todas as vezes que eu faço essa oração, eu coloco, né? É, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando eu cheguei nesse, nesse oitavo passo, eu falei, poxa vida, se o poder superior... Eu peço para ele que me perdoe todos os dias, porque eu faço isso todos os dias. Então, cabe a mim perdoar também aquele que me ofendeu. Então, esse oitavo passo me fez refletir muito sobre isso. É, é um caminho longo, mas é perdoando o que se é perdoado. É isso que eu, que eu penso. Então, é, o auto perdão veio em consequência disso, não é? E se eu prejudiquei, causei danos a alguém, não foi intencional, não foi. Quando eu conversei com as minhas filhas a respeito das questões que eu causei danos a ela, jamais, né, jamais eu faria isso com o filho de forma intencional foi porque na época eu não, não sabia fazer diferente. e Então eu não tenho que ficar carregando essa culpa para o resto da minha vida. Foi o que eu pude fazer naquela época. tá tudo bem. Deus, poder superior já me perdoou. Eu tenho certeza. Então cabe a mim também perdoar os outros, sabe? E pedir perdão, eu hoje acho uma coisa mais
0: fácil legal e como que você conseguiu definir o que é prejudicar alguém foi através de uma consciência interna ou externa que você chegou à, à definição do que é prejudicar alguém olha a...
1: prejudicar alguém
0: Todas as vezes
1: que eu causei dor e sofrimento no outro, eu prejudiquei, né? É, às vezes prejudiquei de forma emocional, prejudiquei é... não, não, fisicamente nunca, eu não, eu não sei, viu? Porque pode até ser que eu nem lembro de tudo, né? Que eu lá no quarto passei a escrever tudo. Mas eu acredito que mais que é, causei algumas dores e sofrimentos emocionais, então eu defini, é, embora seja fisicamente também, você pode prejudicar fisicamente também, né? Mas danos morais, danos físicos, danos emocionais. Mas eu estou falando de mim e ainda Pode ser que no futuro eu ainda fizer um próximo inventário Outros prejuízos Causados a alguém E eu vejo que foi Uma questão de consciência interna Porque trabalhando os passos Eu fui é, Evoluindo né, No meu crescimento espiritual E me caiu Algumas fichas E eu tive essa consciência de que dos danos pro, provocados e das dos prejuízos causados.
0: Então. E você se colocou em sua lista de reparações? Como que foi a sensação de se perdoar?
1: Eu me coloquei na lista de reparações, mas eu fui a última pessoa que eu coloquei nessa lista. Porque em todo momento eu falava, poxa, os outros que me prejudicaram, eu não prejudiquei ninguém. Então, não tenho eles que têm que fazer reparação comigo, não eu fazer reparação com, com eles. Então, para chegar em mim demorou um pouco, demorou um pouco, mas chegou. E eu fiz reparações, viu, a mim mesma. Então, eu me coloquei nessa lista e foi libertador também, foi ótimo foi ótimo eu consegui me perdoar porque a culpa é tão grande, tão grande que o tempo inteiro é... eu também sofro né? quando eu não consigo perdoar a mim mesma porque eu fico com aquela coisa o tempo inteiro dentro de mim remoendo e a culpa é só é minha né? e essa questão da reparação é entender que, olha, foi assim, ok, agora vai ser diferente porque eu sei fazer diferente. É, então, uma sensação volta a falar o perdão é libertador e o auto-perdão, então, porque hoje eu sei que tem um poder superior que me perdoa. Né? É aceitar a minha, minha fragilidade humana. Minhas fraquezas, né? eu também tenho fortalezas, mas as fortalezas às vezes eu nem lembro. Agora eu estou descobrindo que eu tenho fraquezas e que é normal. Todo Legal. ser
0: humano tem. Bacana. E depois de concluir esse passo, você se sentiu mais livre para relacionar-se de modo geral? Tanto com pessoas as quais realizou a reparação, quanto com novas pessoas?
1: Olha, depois de concluir este passo, eu me senti livre. E é o que eu tenho, eu sou assim. Se o outro achar que tá bom, ok. Se não achar que tá bom, tá tudo bem também. Então, essa questão de me libertar do rancor e da raiva, isso, sabe, é, é, muito, é muito bom, é muito libertador. E aí eu, eu comecei a pensar, pensando a respeito disso, eu comecei a observar que todas as vezes que eu provoquei algum dano em alguém, dano, alguma dor, algum sofrimento, algum desconforto emocional... Eu não estava bem, né? Então, isso foi interessante, porque eu falei, Augusta, o problema é seu. Você precisa resolver com você. Então, é, este passo me fez melhorar no relacionamento de um modo geral com as pessoas. Mesmo com aquelas com as quais eu tive que fazer reparação uma delas foi a minha mãe eu tenho uma relação hoje muito boa com a minha mãe e fui eu eu né? tinha tinha eu me senti na obrigação de pedir perdão e depois ela também
0: me pediu perdão e tudo ficou resolvido legal então... E você falou bastante, né, sobre a, a questão da, da libertação, né, do, 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 senti do sentimento de libertação. Você se sentiu liberta da culpa e do remorso? Que novo sentimento que preencheu esse espaço?
1: Olha... É, o sentimento que preencheu esse espaço alívio da culpa é, coloquei fim ao isolamento, porque muitas vezes eu me isolava por, né não me aproximar das pessoas com as quais eu tinha que fazer reparações, então depois que eu fiz isso foi libertador eu me relacionei de uma forma né? bem amadurecida e é uma vida nova, é viver um mundo novo, é aprender uma nova forma de ver o outro, então, é um sentimento de, de crescimento, viu?
0: Hum, e em paz e em paz legal, legal e bom queria agradecer muito nós estamos chegando ao final de mais uma da POD e antes de encerrarmos é, a companheira gostaria de deixar mais alguma mensagem para os companheiros que estão nos ouvindo
1: olha é eu quero terminar só falando que perdoar é desistir de ser o juiz. Porque se eu continuar julgando, o perdão demora para chegar. E perdoar não é esquecer, é não sofrer quando lembrar. Então, eu, eu acredito que esse passo é a gente ficar pronto para compreender mais do que ser compreendido. Beleza.
0: Gratidão, gratidão, muito obrigada. Nós agradecemos a companheira por compartilhar sua mensagem de esperança, força e fé. E nós que começamos a trabalhar os 12 passos para nos recuperar da dependência de relacionamentos destrutivos, agora descobrimos que por meio desses passos, embarcamos em uma jornada de crescimento espiritual para a vida inteira. Do isolamento da obsessão por pessoas, nós emergimos para o um novo mundo caminhando de mãos dadas com o nosso poder superior e com as nossas companheiras estamos explorando este novo mundo utilizando os grandes princípios espirituais contidos nos 12 passos como mapa para nos guiar pelo caminho seguimos com gratidão as pegadas de muitas outras que passaram por este caminho antes de nós estamos gratas por estar deixando nossas pegadas para outras perseguirem. Nós que vivemos este programa, não carregamos simplesmente a mensagem. Nós somos a mensagem. A cada dia que vivemos bem, estamos bem e incorporamos a alegria da recuperação, nós atraímos outras mulheres que querem o mesmo que encontramos em nada. Ficamos felizes em compartilhar nosso segredo, os 12 passos de Mada que dão força a cada uma de nós para viver bem e estar bem um dia de cada vez. E as 12 tradições de Mada que nos ensinam a conviver. Nos acompanhe no Instagram, arroba Mada São Paulo e até a próxima. Lembre-se que o segredo está no próximo Mada Pod. Tchau!